0: Die drei, Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen
1: Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Jetzt ist Jonas Die der Badezeit. Die Jetzt ist Jonas, Peter Schaum, Verbindung, die dein Waagezeichen. Ah, da ist der Theaterplatz, Bob. Mhm. Tja, ist aber keine Menschenseele zu sehen, Peter. Nee. Ach du, lass uns mal näher an den Wohnwagen gehen. Ja. Irgendeiner wird hier wohl da sein, der uns sagen kann, ob wir hier ein paar Tage ein Praktikum machen dürfen, oder? Ich klopfe mal. Was ah! war denn das? Das war ein Monster, das war ein, ein ekelhaft haariges Monster. Der, der, der Kerl flüchtet.
2: Sag mal, Peter, bist du okay? Oh Gott, das sieht aber gar nicht gut aus.
1: Ja, du, die, die Tür hat mich voll an der Schläfe erwischt. Aber es geht schon, glaube ich. Oh, es gibt eine saftige Beule. Mm.
2: Du, ich schau mal nach, ob es im Wagen etwas Eis für deine Beule gibt. Ja, danke. So siehst du morgen noch erschreckender aus als der Typ eben.
1: <lacht> Sei vorsichtig, ja. ja. Ja,
3: Wer seid ihr? Und was habt ihr da zu suchen? Ah. Was hast du? Und was macht der da in Ralfs Wohnwagen? Ich, ich, ich kann alles erklären, Miss. Ich verzichte auf Erklärungen. Hey, komm sofort raus da!
1: Ja, ja! Ich wollte ja das, bloß das Eis Das ist für mein Freund Bob. Der, der ist in den Wohnwagen gegangen, um Eis für meine Beule zu holen. Ihr genau. bewegt
3: euch nicht von der Stelle. Und Charlie, du bleibst, wo du bist. Charlie? Charlie. Gina hier. Ich habe zwei Einbrecher überrascht. Bei deinem Wohnwagen. Ja. Okay. Nein, bisher nicht. Aber beeil dich. So. Und ihr? Ja? In den Wohnwagen mit euch. Ja, aber
1: los, äh, los! Mrs. Da, da liegt ein Irrtum vor. Wir, wir, wir haben höflich geklopft. Da flog mir schon die Tür an den Kopf. Ja, und ein, ein monsterartiges Wesen. Ja, ist, sah so aus wie
2: so ein, so ein Steinzeitmensch. Ja, rannte fluchtartig davon. Mom, ich habe ihn
3: gesehen. Charlie, was ist los? Wen hast du gesehen? Den Fellmenschen. Und der war echt. Ah, da kommt Ralph.
4: Keine Panik,
5: Gina. Jetzt bin ich da. Und euch werde ich es zeigen, ihr Diebe. Ja. Wir sind unschuldig. Ja. Außerdem haben oh. wir nichts gestohlen. Was hattet ihr dann hier zu suchen? Ja, wir, wir, äh, wir,
2: wir, wir wollten fragen, ob wir bei der Theatergruppe Reality äh, wir, ja. ein
5: Praktikum machen dürfen. so. Ja. Und ob hier etwas gestohlen wurde, wird sich gleich zeigen. Ich. Das Manuskript. Wieso liegen die Blätter auf dem Boden? Gina, hast du...
3: War gar nichts, habe ich. Bitte beruhige dich, Ralph.
5: Beruhigen? Mensch, Gina. Dieses Stück ist eine Sensation. Scott okay. Carrera, der bekannte Drehbuchautor aus Hollywood, hat uns sein letztes Werk zur Erstaufführung hinterlassen. Ja, Moment. Wir helfen. Wir helfen ja. Ihnen. Ja. So. Das ist ja, das ist ja das ist alles handgeschrieben. Hm. Besaß der Autor keinen Computer? Nein. Scott verbrachte die letzten Jahre im Pflegeheim. Ein Computer konnte er nicht mehr bedienen. Als er gestorben war, erhielt ich per Post ein Päckchen seines Rechtsanwalts. Und darin lag dieses Manuskript. Es gibt offenbar kein zweites Exemplar. Ich bin heilfroh, dass es nicht gestohlen wurde.
1: Oh. Hoffentlich sind noch alle Seiten da. Mhm.
5: Das werden wir gleich wissen. 217, 218. Was ist denn? Die Seite 219. Oh, was? 217, 218. Die Seite 219 fehlt.
3: Was? Hast du denn keine Kopie von dem Stück gemacht?
5: Ich wollte alles morgen kopieren.
3: Oh, verflixt. Ich muss noch die Anzeige fertig texten. Außerdem brauche ich für die Presseerklärung die Inhaltsangaben des Stücks, Ralph. Also,
1: damit ist ja wohl klar, dass wir mit dem Diebstahl nichts zu tun haben. Sie können uns gerne filzen. Wir haben die Manuskriptseite nicht. Ehrlich nicht. Ist aber, ja schon gut. Aber wir können das fehlende Blatt finden und hoffentlich auch den Einbrecher. Hm? Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Ja, bitte sehr.
5: Hast du gut die gemacht. drei Detektive? Hm. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Hm. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv, Peter Shaw. Das bin ich. <lacht> Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Ja, das da. bin ich.
3: <lacht> Aber da steht, dass ihr zu dritt seid. Mhm. Wo, wo steckt denn dieser Justus, wie heißt der? Äh, Jonas,
2: Jonas. Äh, Justus Jonas, ja, der ist zurzeit äh, nicht im Einsatz. Ah. Ihn hindert eine kleine Verletzung am Bein. Ja.
4: Justus Jonas thronte mit einem Gipsbein im Sessel eines Campingwagens, der schon seit Jahren auf dem Schrottplatz seines Onkels Titus abgestellt war und den Detektiven als Zentrale diente. Als Peter und Bob dem ersten Detektiv berichteten, was ihnen auf dem Gelände der Theatergruppe widerfahren war, fing er sofort Feuer.
6: »Wir haben einen neuen Fallkollegen, Kollegen! Ein Steinzeitmensch, der in den Wohnwagen einer Theatergruppe einbricht! Vielleicht ist er mehr als ein einfacher Dieb. Habt ihr den Fundus des Theaters überprüft?
2: Fundus? Du meinst äh, das Kleiderlager?
6: Ja. Natürlich nicht. Nee. Ja, du meinst, der Einbrecher hat sich dort bedient? Oh. Möglich wäre es. Was war, nachdem der Einbrecher geflüchtet ist? Habt ihr danach noch etwas gehört? Hm. Ein Motorrad? Ein Auto? Ein... Ja, ja, ja. Ja, ja doch, da, doch, da ist jemand weggefahren. Ja, ja. Und könnt ihr mir noch etwas über diese Gina sagen?
2: Ja, das ist das ist eigentlich eine ganz sympathische Frau. Ja, sehr nett. Also, sie scheinen für die Werbung und das Marketing der Theatergruppe zuständig zu sein, während Ralph äh, so eher
1: Schauspieler und Chef des ganzen Ladens ist. Und sag mal, Justus, hast du schon mal was von diesem Hollywood-Autor Scott Carrera gehört? Irgendwie sagt mir der Name was.
6: Ich werde versuchen, alles Wissenswerte über ihn herauszubekommen. Na ja... Jetzt, wo ich mit meinem Gipsbein bedauerlicherweise an die Zentrale gebunden bin, sind wir gezwungen, die Rollen zu tauschen, Bock. Ja, Erster. <lacht> Wer zu gierig auf den Eiswagen zuläuft,
2: <lacht> über den Bordstein stolpert und <lacht> sich dabei das Bein bricht, der hat nicht nur den Schaden, sondern auch noch den Spott. <lacht> Hört schon auf!
6: <lacht> auf jeden Fall werde ich bei unseren Ermittlungen zuständig sein für Recherche und Archiv. Zu was? Was? <lacht> für Recherche und Archiv. Das ist doch aber meine Aufgabe. Ja, ja, und ihr übernehmt den Fall vor Ort. Was? Ihr werdet mir alles berichten und gleich heute Abend euer Praktikum bei der Theatergruppe antreten. Ihr überprüft den Theaterfundus, ihr macht euch ein Bild von den Schauspielern, ihr versucht an das Theaterstück heranzukommen und... Wir sollten wissen, wovon es handelt. Hm. Ja, ich kann förmlich riechen, dass die fehlende Seite eine entscheidende Rolle spielt.
4: Unverzüglich lief die Maschinerie der Detektive an. Justus machte sich an die Internetrecherche, während Bob und Peter ihr Praktikum bei Reality 5 beginnen durften. Ralf hatte ihnen sogar noch einen freien Wohnwagen angeboten, der einer Schauspielerin gehörte, die gerade auf Reisen war.
1: Ist es der da? Ja. Ah, das ist ja ein schöner Wohnwagen. Auf jeden Fall, der gehört
5: Francis. Aber die hat sich vor ein paar Tagen nach Europa verabschiedet. Ah, also, macht's euch einfach
1: gemütlich. Danke.
5: Ich muss zurück. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch, okay? Mhm.
1: Alles klar. Danke. Ja. Äh, ist die Seite 219 eigentlich wieder aufgetaucht?
5: Hä? <lacht> ja, fast hätte ich vergessen, dass ihr nicht nur Praktikanten, sondern auch Detektive seid. <lacht> Nein, das Blatt fehlt leider immer noch. Immerhin war ich vorhin im Ort und habe endlich die Kopien gemacht. Also dann Jungs, gute Nacht. Ciao. Ciao.
2: Ganz schön hier. Ja, ist ganz nett. Hm. So. Dann wollen wir jetzt schon mal unsere Schlafsäcke ausbreiten. Mach macht bitte nicht zu dick. So, und jetzt mach mal die Tür zu.
7: Hm?
8: Ich mach das nicht mehr länger mit, Robbie. Psst doch Eine winzige Nebenrolle. Was soll ich
0: damit? Aber die Nebenrollen bieten eine Menge, Jake. Dann gib sie Ralph und gib mir die Hauptrolle. Tut mir leid, Jake. Als Schauspieler ist er nicht schlechter als du. Ha. Francis hatte schon
8: recht, den Saftladen hier zu verlassen.
0: Glad to see you
8: go. Hör mir auf mit deinen beknackten Musikzitaten. Mhm.
2: Willkommen in der heilen Theaterwelt. Was <lacht> kommt's weiter? Ja.
7: Hm. Hallo.
0: Hi. Äh, können wir irgendwie helfen? Ah, ihr seid wohl die Jungs mit dem Praktikum. Ja, mhm. genau. Willkommen, ich bin Robbie, der Regisseur hier. Ah, ja. Tja, da habt ihr gleich was aus dem richtigen Theaterleben mitbekommen. Hm. We are a happy family. Ja, klar, aber es herrscht halt nicht immer Eitel-Sonnenschein. Hm. Jack ist unzufrieden, weil er in unserem neuen Stück nicht die Hauptrolle spielt.
1: Ah, verstehe.
0: Aber wollt ihr nicht mitkommen zu Dennis und Gina? Hm. Ich bin gerade auf dem Weg zum Baumhaus, um mit ihnen über das neue Stück zu reden. Wie Baumhaus? Tja, die beiden haben sich auf diesem verrückten Gelände das Baumhaus ausgesucht. Das ist ja ein Ding. Da ist es. Folgt mir.
1: Wow! Das sieht ja toll aus. Müdlich hier.
3: <lacht> Setzt euch doch. Ha. Das ist mein Mann Dennis. Hallo. Hallo. Dennis, das sind unsere neuen Praktikanten, Peter und Bob. <lacht>
1: Tag. Hallo, ich bin Peter.
7: Ich bin Gina hat schon von euch erzählt. Detektive können wir hier gut gebrauchen, jetzt wo sogar schon Manuskriptseiten verschwinden.
1: Ja, also eigentlich möchten wir nur ein Praktikum für unseren Literaturleistungskurs absolvieren. Ja, auch gut. Dann könnt ihr mir morgen beim
7: schieben helfen und vielleicht endlich mal den Kleiderfundus waschen. Äh, apropos äh, Fundus, okay. den äh, würden wir
2: wirklich gerne mal ja.
7: mal sehen. Na ja, in eurer Funktion als Detektive oder als Schüler? Äh, ja. Ich war natürlich schon dort. Das Fell und die Maske des Steinzeitmenschen sind verschwunden, wenn ihr das meint. Mhm. Und das Schloss war aufgebrochen.
3: Der Einbrecher hat sich aus der Kleiderkammer bedient. Eure Angaben über den Mann waren also korrekt. Ach, Charlie hat den Steinzeitmenschen ja auch gesehen. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch für die Einbrecher gehalten habe. Ja,
2: ist schon gut. Wir haben gehört, dass immer noch die eine Seite
0: des Theaterstücks fehlt. Mhm. Tja, und leider ist es eine ganz besondere.
3: Worum wow. geht es eigentlich in dem Manuskript? Es handelt von einem Edelstein. Es geht um seine Geschichte und die seiner Besitzer. Sie begann vor tausenden von Jahren und endet hier im heutigen Amerika. Klingt gut. Mhm.
7: Die großen Religionen spielen eine Rolle. Ein Einsiedler findet den Stein. Später lässt ihn die Königin von Saba zusammen mit anderen Edelsteinen zu einem wertvollen Kleinod verarbeiten. Eine Art Krone. Das Kunstwerk wird zu einem islamischen Heiligtum. Von den Kreuzfahrern gestohlen und durch einen fatalen Irrtum von den spanischen Entdeckern im Tausch gegen Gold an die Indianer verschenkt. Von ihnen gelangt der Stein auf dunklen Wegen wieder zurück nach Arabien.
3: Das Kleinod bringt Glück, zieht aber immer wieder auch Verbrecher an. Insofern wird die Geschichte des Edelsteins auch zum Bild für die Entwicklung der Menschheit. Es ändert sich nichts und gleichzeitig doch alles.
2: Soll heißen Eifersucht, Neid, Missgunst, äh, Betrug, Diebstahl und Mord bleiben.
7: Mhm. Oh, der Literaturpraktikant spricht. Und äh, wie endet
1: die Geschichte?
0: Das Stück endet damit, dass ein amerikanischer Soldat den Edelstein aus einem arabischen Museum stiehlt und ihn in Los Angeles an einen reichen Mann verkauft. Der wiederum wird betrogen und der Betrüger versteckt den Stein. Er schützt das Versteck durch ein Rätsel. Zum Schluss des Theaterstücks wird das Rätsel gelöst, der Stein gefunden und wieder nach Arabien zurückgebracht.
1: Und welche Seite des Manuskriptes fehlt
3: nun? Ausgerechnet die, auf der das Rätsel steht.
4: Bevor Peter und Bob an diesem Abend in ihre Schlafsäcke schlüpften, riefen sie mit ihrem Handy bei Justus an und versorgten ihn mit den neuesten Informationen. Der erste Detektiv hörte sich alles geduldig an. Schließlich ergriff er selbst das Wort.
6: Sehr schön, Bob. Ich habe auch zwei wichtige Informationen für euch. Ach. Also, die erste betrifft Scott Carrera, den Autor des Theaterstücks. Er schrieb insgesamt 15 Stücke unter vier verschiedenen Namen. Hm. Unter den Drehbuchschreibern hatte er den Spitznamen »Der Zauberer«. Die letzten Jahre ist es ruhig um ihn geworden. Scott litt an der Parkinson'schen Krankheit und wurde hm. zum Pflegefall. Sein Gedächtnis war klar, so beschreibt es zumindest ein Pfleger, den ich am Telefon erreicht habe, aber Ach. das Zittern machte ein Arbeiten fast unmöglich. Verstehe. Mhm. Dennoch beschäftigte sich Carrara intensiv mit dem letzten Theaterstück, das er vor jedem geheim hielt. Ohnehin pflegte er nicht viele Kontakte. Sein einziger Freund war Phil Thompson, ebenfalls ein Gast des Pflegeheims.
8: Mhm.
6: Dann gibt es noch einen Bruder Solomon, wohnhaft in Venice. Tja, und, und, und letzte Woche starb Scott Carrera eines ganz natürlichen Todes. Hm. Einige der Theaterstücke habe ich übers Internet bestellt. Die anderen besorgt uns Leslie aus dem Buchladen. Man just, hm.
2: hoffentlich wirst du bald wieder gesund.
6: Was meinst du damit? Ja, du machst mir noch meinen Recherche-Job streitig. <lacht> Sag mal, und was ist mit der zweiten Info? Ah ja, ich habe Tante Mathilda gefragt, ob sie mir etwas über das Theatergelände von Reality5 sagen könnte. Ah. Ja. Wie ist der Zufall wollte, Hat ihr der Supermarktbesitzer vor kurzem erzählt, dass ein paar Leute im Ort die Theatergruppe weghaben wollen, weil dort ein tolles Fitnesszentrum gebaut werden soll? <lacht> was? Der Name des Investors lautet Turnball. Der scheint eine ganze Kette von Fitnesszentren zu besitzen.
2: Ausgezeichnete Arbeit, Sehr gut. Absolut.
6: Wir sollten uns morgen Abend unbedingt treffen und bis dahin habe ich noch ein paar Aufträge für euch. Also, als erstes solltet ihr die Gegend nach dem Steinzeitfell absuchen. Ja. Dann kümmert euch um diesen Schauspieler Jack. Mhm. Was ist das für ein Typ? Wie wütend ist er, weil er die Hauptrolle nicht bekommen hat. Ja. Hm. Besorgt euch das Manuskript des Theaterstücks. Am besten fertigt ihr eine Kopie für mich an. Gut. Die Geschichte klingt so, als könnte mehr dahinter stecken als nur ein Schauspiel. Und das möchte ich in aller Ruhe selbst prüfen. Okay. Schließlich benötige ich noch einen genauen Lageplan des Gebiets. Wer wohnt in welchem Wohnwagen? Wo liegt die Freilichtbühne? Ich möchte mir einen Überblick verschaffen.
1: Ist das schon alles?
6: <lacht> das wär's eigentlich. Ah ja, und passt gut auf euch auf.
2: <lacht> wir werden dich nicht enttäuschen, Just. Bis morgen dann. Gute Nacht.
6: Schlaf gut, Kollegen. Das machen wir.
4: Gleich am nächsten Morgen begannen Peter und Bob damit, Justus' Liste abzuarbeiten. Zunächst machten sie sich auf die Suche nach dem verschwundenen Fell. Sie liefen zu Ralphs Wohnwagen und bogen dort die Zweige des Dickichts auseinander, durch das der Einbrecher verschwunden war. Dann stiegen sie durch das Gestrüpp. Als sie einen steilen Hang erklommen hatten, öffnete sich unvermutet ein ebenes, nur lose, mit Bäumen bewachsenes Grundstück dass einmal ein großer, angelegter Garten gewesen sein musste. Zwei mit Efeu überwachsene Säulen überwachten einen schmalen Weg, der zu einem verlassenen Haus hinführte. Die scheibenlosen Fenster starrten Bob und Peter wie tote Augen entgegen.
1: Ein Geisterhaus... Dunkel. Es, es bewegt sich so, so, so ein Quatsch weiter. Doch, 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 ich bin mir ganz sicher.
2: Tatsächlich. Und jetzt ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Wir
1: wir ziehen es weg.
7: Ah! Charlie!
1: Ihr habt alles verdorben, ihr blöden Jungs. Charlie! Es war das beste Versteck, das ich je hatte. Ihr doofen Jungs, habt alles verraten. – Charlie, da
3: bist du ja! –
2: Ja, es ist alles in Ordnung, Tina.
3: Mom, das gilt nicht. – Natürlich nicht, Charlie. Ähm,
1: – Kann mir mal einer erklären, warum sie …– Wir haben
3: Verstecken gespielt. Und plötzlich habe ich Charlie nirgends mehr finden können. Ich bin fast verzweifelt. – Aber ein gutes Versteck, Mom. Musst du zugeben. – Es
2: war gute Arbeit, Charlie. Du hast das Feld des Verbrechers gefunden.
4: Nachdem die vier das Haus verlassen hatten, beschlossen Peter und Bob, das Fell bei Ralph abzuliefern. Auf dem Weg zu seinem Wohnwagen trafen sie Robbie. Der Regisseur saß auf einer Bank und blätterte beschäftigt in etlichen Papieren herum. Staunend blickte er auf, als die Detektive ihm ihren Fund präsentierten. So,
0: hier. I can't control myself. <lacht>
1: Damit ist geklärt, dass der Einbrecher das verfallene Haus zum Wechsel der Kleidung benutzt hat. Dann ist er zu seinem Auto gelaufen und geflohen. Mhm. Das kann gut
0: sein. An das Haus kann man von hinten ziemlich nah heranfahren.
1: Was, was, was ist das eigentlich für eine Ruine?
0: Das Anwesen gehörte früher Phil Thompson, einem Künstler. Phil Thompson, genannt Fly, die Fliege. Warum er sich so nannte, weiß ich auch nicht. Eigentlich war er mehr ein Kopist. Er hat berühmte Kunstwerke nachgestaltet. Mhm. Ein paar seiner Werke stehen noch in dem Garten herum, wenn sie auch von Unbekannten leider zerstört wurden. Das Tor vor unserer Bühne stammt auch von ihm. Ach so. Und wem gehört das Haus jetzt? Keiner weiß es so genau. Das Merkwürdige ist, dass der Käufer nie in Erscheinung getreten ist. Ach. Er hat das Grundstück einfach verfallen lassen. Manche Einwohner hier im Canyon glauben, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Mhm.
2: Wie ist das dann eigentlich mit dem Theaterstück jetzt? Könnt ihr es
0: überhaupt aufführen? Es fehlt doch immerhin noch die Seite mit dem Rätsel Das ist natürlich ein Problem Aber für das Verständnis des Stückes ist es nicht wichtig Aus dem Zusammenhang der Geschichte ergibt sich, dass der Stein gefunden wird und die Bösewichte überführt werden mhm. Ralf hat ein neues Rätsel getextet, das wir in das Stück einbauen werden Selbstverständlich müssen wir im Programmheft auf diesen Eingriff hinweisen mhm. Aber er wird dem Erfolg der Produktion keinen Abbruch tun ah,
1: Gut Hey, da kommt Ralf Hi hey, Jungs Gina hat mir
5: erzählt, dass ihr das Fell gefunden habt. Ja, hier. Wir sollten es bei der Polizei abliefern und in dem Haus nachsehen, ob wir nicht noch die Maske, die zu der Verkleidung gehört, finden. Mhm. Das, äh. Das hatten wir gerade vor. Das hatten wir gerade ja. ja das wir Aha. Vielleicht überlassen wir das Suchen lieber der Polizei. Mhm. Oh. Oder auch den Detektiven. Ich habe nämlich mit Robbie noch einige Fragen wegen meiner Rolle zu besprechen. Das können wir gleich machen.
0: Mit den Pressetexten sind wir durch. Worum geht es, Ralf?
5: Ach, ein paar Details. Der Wandel von einem Urmenschen zu einem arabischen Fürsten und dann zu einem Kreuzfahrer ist schon eine schauspielerische Herausforderung. Mhm. Der ich natürlich gewachsen
1: bin. Ja, natürlich. Ja. Ähm, sagen Sie, Robby, ähm, dürfen wir uns eine Kopie des Theaterstücks machen, damit wir wissen, worum es geht? Mhm.
0: Das wäre wirklich nicht verkehrt. Ach, nehmt doch einfach dieses hier. So, da habt ihr gleich Anmerkungen mit drauf. <lacht> Super. Ich habe die Kopie übrig.
2: Ja schön. Wir wissen, das zu schätzen. <lacht> äh, äh, Peter, hey ho, let's go. <lacht>
4: Als Peter und Bob erneut das verfallene Haus betraten, steuerten sie unverzüglich den ersten Stock an. Sie betraten den Raum, in dem sich Charlie versteckt hatte. Und wie die anderen Zimmer war auch dieser Raum vollkommen leer. Bis auf den Staub, der in einer dicken Schicht die Holzdielen bedeckte. Und bis auf die Maske des Steinzeitmenschen, die plötzlich im Lichtkegel von Bobs Taschenlampe auftauchte. Im hellen Strahl der Lampe starrte sie den Jungen finster, fast hämisch, aus der hinteren Ecke entgegen, als ob sie auf sie gewartet hätte.
2: Oh, Volltreffer.
4: Die nehmen wir an uns.
1: Sollten wir das nicht lieber der Polizei überlassen? Ach,
2: ich glaube kaum, dass sich die Polizei von Rocky Beach um einen Einbrecher kümmert, der bis auf ein einziges Blatt Papier nichts weiter gestohlen hat. Komm, wir gehen nach draußen. Ja.
1: Wir wir bringen die Maske erstmal in unseren Wohnwagen. Ja. Hallo Jungs! Das müsste Sir Jack
8: sein. Ich bin Jack. Ihr seid sicher die Praktikanten, oder? Erraten. Ich bin Bob Andrews. Und äh, ich bin Peter Shaw.
2: Jack, äh. Ja? Sie haben sich gestern Abend mit Robbie gestritten. Wir wurden unabsichtlich Zeuge dieser Szene, da wir in Francis Bauwagen wohnen.
7: Na!
8: Dann habt ihr ja mitbekommen, wie es im Theater zugehen kann.
1: <lacht> so etwas Ähnliches hat Robbie auch gesagt. Ach,
8: hat er? Jungs, nehmt das alles nicht zu so ernst. Wir schlagen uns hier mit ganz anderen Problemen herum. So ein fitness will uns vom Gelände vertreiben. Vielleicht sind wir sowieso nicht mehr lange da. Ja, das wäre schade. Dann würde die Premiere des neuen Theaterstücks von Scott Carrera ja ins Wasser fallen. So schlimm wäre das auch nicht. Weil Sie darin ohnehin nur eine Nebenrolle haben? Hör mal, du Nervtöte. Es gibt doch noch etwas anderes im Leben eines Schauspielers als ein kleines Theaterstück. Ich übe gerade den Text für einen aufwendigen Kinofilm. Ich spiele einen Radiomoderator, der den Leuten in einer Tour die Ohren abquasselt. Wollt ihr mal hören? Radio 1111, euer Sender für morgens, mittags, abends und nachts, euer Sender für immer. Mein Name ist immer noch Bill und ich bin die nächsten drei Stunden nur für euch da. Meine süßen Boardwalk-Kätzchen und muskelglänzenden Boys. Und euer Radio Bill hat euch ein paar heiße...
1: Bitte umschalten, ja? Das war doch erst der Anfang. Ja. Hm.
8: Aber wenn ihr was Sinnvolles tun wollt, dann organisiert eine Demo gegen diesen Turnball und seine Sportstudios. Aha. Würde mich nämlich nicht wundern, wenn der hinter dem Einbruch steckt, um uns von hier zu vertreiben. Arbeitet Turnbull mit unsauberen Mitteln? Zuzutrauen ist ihm alles. Also, Jungs, bis später. Radio 1111, euer Sender für morgens, mittags, abends und nachts. Euer Sender für immer. Mein Name ist immer noch Bill und ich bin die nächsten drei...
1: Seltsamer mhm. Vogel. Mhm. Sag mal, könnte es sein, dass Jack hinter dem Einbruch steckt? Warum bringt er Turnbull ins Spiel? Um von sich abzulenken?
2: Der Jack ist nicht unbedingt ein Verfechter des neuen Stücks. Aber warum stiehlt er dann nur eine einzige Seite?
1: Hm? Tja, weil wir ihn beim Einbruch gestört haben.
2: Dann dann wäre es ein Zufall, dass ausgerechnet die Seite
1: mit dem Rätsel fehlt? Ich habe keine Ahnung. Äh, fahren wir zu Justus. Ja. Na? Alle Achtung, Kollegen! <lacht> ja. Und,
6: und, was habt ihr sonst noch herausgefunden? Wie jetzt? Das ist doch schon eine ganze Menge. Allerdings. Gut, dass ihr euch die Maske gesichert habt. Ich werde sie auf Fingerabdrücke hin absuchen. Bitte besorgt mir dazu die Abdrücke sämtlicher Schauspieler. Oh. Wie? Glaubst du, einer von ihnen
1: war der Täter? Man
6: kann nie wissen. Und, äh, was hast du so die ganze Zeit getrieben, Erster? Recherche und Archiv. Aha. Ich habe alle möglichen Artikel über Reality Five und Scott Carrera aus dem Internet und aus alten Zeitungen herausgesucht. Außerdem habe ich sechs Theaterstücke von Carrera gelesen. Oh. Jetzt weiß ich auch, warum er der Zauberer genannt wird. Mhm. Er liebte es, kurz vor Schluss eine große Überraschung aus dem Ärmel zu schütteln. Ach. Das lässt auch für das neue Stück einiges erwarten. Außerdem habe ich mich um die Geschichte verschiedener Edelsteine gekümmert und bin auf mehrere Spuren gestoßen. Dazu müsste ich allerdings den Text von Carrera lesen. Äh, habt ihr ihn dabei? Hast ja. du etwa daran gezweifelt? Ja, Nein. Hier ist er. Ach, ausgezeichnet. Wunderbar. Na, das lese ich nachher. Und äh, dann habe ich mich auch noch um die Fitnesscenter von Mr. Turnbull gekümmert. Er besitzt vier Stück in der Gegend von Los Angeles. Alle vier liegen besonders zentral und verkehrsgünstig. Der Platz im Canyon fällt da völlig aus dem Rahmen.
1: Hm. Kummelchen, du willst in allem, was du machst, der Beste sein, oder?
6: Mhm. Außer in Sport. <lacht> ja, klar. <lacht>
1: <lacht> Und äh, was ist mit Jack? Na, mhm. ja, der lässt sich nichts so ohne weiteres in die Karten schauen. Aber am neuen Stück scheint ihm nicht viel zu liegen. Der, der lernt gerade eine Filmrolle als Radiomoderator auswendig. Äh, apropos Radio.
6: Ja. Vorhin kam die Meldung, dass Reality Five in Kürze das letzte Carrera-Stück aufführt. Es wurde als eine ziemliche Sensation dargestellt. Mhm. Die Theatergruppe besäße die einzige existierende Textvorlage und das Stück behandelt die Geschichte eines berühmten Edelsteins bis hin zum Diebstahl aus einem Museum.
0: Mhm.
6: Aber nun sollt ihr keine Zeit verlieren und euch wieder zum Theatergelände begeben. Wenn mein Gefühl stimmt, wird sich im Canyon schon bald etwas tun. Was meinst du damit? Das wird der Geheimnisträger erst verraten, wenn er seiner Sache sicher ist. Oh, ist ja schön.
4: Zurück im Canyon bekamen Bob und Peter von Ralph den Auftrag, die Freilichtbühne vor der Zuschauerarena von Ästen und Blättern zu säubern, die der Wind dort angeweht hatte. Der Eintritt zum Zuschauerraum war ein Tor, dessen Querträger von zwei Figuren getragen wurde. Sie stellten einen Mann und eine Frau dar und erinnerten die zwei Detektive an die zerstörten Figuren, die sie in dem Garten von Phil Fly Thompson entdeckt hatten.
1: Da. Ja. Da, weg da! Weg da! Peter weg!
2: Sag mal, Peter, hm? Robby hat doch erwähnt, dass der Torbogen hier ebenfalls von dem Künstler aus dem einsamen Haus stammt, oder?
1: Ja. Hm. Sag mal, siehst du diese Risse im Material? Ja. Entweder ist der Bogen absichtlich auf alt gemacht, oder... Er ist zerstört worden. und Dann wurde er wieder
2: zusammengesetzt.
1: Ja, Schau mal! Guck mal hier! Was sind da? Hier ist ein Spruch so. eingemeißelt! Tatsache! Wasche... Äh, Dime Ahora de Esos dos ramiletes que, fe, que, que flores son miradas aloleios mhm. Wer We da deras o fingi Das Das sagt mir gar nichts. Aber weißt
2: du was, für alle Fälle notiere ich die Worte in mein Notizbuch. Gut, okay. oh, guck dir das an.
1: Hm? Wo man hinguckt, Figuren, Tiere, Pflanzen aus Stein, sogar Herzen sind dort in den ja, Fels gemast. Guck mal hier. Das.
4: Jeweils zwischen zwei menschlichen Figuren stand eine kleinere Plastik, die eine Pflanze oder ein Tier darstellte. Doch einer dieser Zwischenräume war leer geblieben. An dem Abdruck kann man erkennen, dass hier eine Figur gestanden haben muss. Ja, stimmt. Und zwar noch
2: nicht vor allzu langer Zeit. Mhm. Hier liegt ein größerer Steinsplitter. Den stecke ich mal ein. Ja, mach das mal. Das war nicht so schlecht. Feuer! Was denn? Feuer! Das war Gina. Feuer! Peter, da beim Kassenhäuschen. Das ist
6: schwarzer Rauch. Es brennt. Schnell hin. Ja.
4: Das Feuer hatte seinen Ursprung in einem aufgeschichteten Haufen aus Ästen am Fuß des Häuschens. Wenn nicht sofort gelöscht würde, stünde innerhalb von Minuten das ganze Gebäude, sogar das ganze Gebiet in Flammen. Denn wie fast jeden Herbst herrschte in dem trockenen Canyon extreme Waldbrandgefahr.
0: Holt die Schläuche! Halt halt euch! Ja! Schließt die Schläuche ja, so an, an die Fall der Fall! Schnell!
8: Halt halt
0: Schnell! der, der sofort löschen! die Schläuche die an,
3: den Schnell! Jetzt yes. Wasser, marsch
4: Nach einigen Minuten war auch die letzte Flamme gelöscht. In Peter und Bobs Köpfen arbeitete es unaufhörlich. Die Ereignisse hatten eine bedrohliche Wendung genommen. Und sie schienen sich gezielt gegen die Theatergruppe zu richten. Der Sheriff, der Minuten später auf dem Theatergelände eintraf, sicherte die Spuren und fotografierte den Tatort aus mehreren Perspektiven. Der Täter hat trockene Blätter und Reisig aufgehäuft und dann alles angezündet. Und eine Zeitung hat er auch benutzt, die Los Angeles Post von gestern. Außerdem hat er ein paar zerfetzte Plastiktüten beigemischt, die den schwarzen Qualm verursacht haben. Nach einer richtigen Profiaktion sieht das nicht gerade aus. Ich weiß, dass nicht alle im Tal zufrieden sind mit eurer Nachbarschaft. Aber Feuer legen geht eindeutig zu weit. Das ist kriminell und gefährdet das ganze Tal. Ich werde für die nächsten Tage sicherheitshalber Polizeistreifen anfordern, die die Gegend hier bewachen.
3: Tun Sie das, Sheriff.
4: Mehr kann ich im Augenblick nicht tun, Miss. Peter und Bob fuhren umgehend zu ihrer Zentrale, um Justus von dem Brandanschlag zu berichten. Aufmerksam lauschte der erste Detektiv seinen Freunden.
1: Tja, so
6: sieht's aus. Wer ist eigentlich der Besitzer des verfallenen Hauses, in dem ihr die Maske und das Fell gefunden habt? Hm? Mhm. Achso, ja, warte mal, das, das habe ich mir hier notiert. Einen Blick.
2: Ah ja, äh, Phil, Phil, genannt Fly Thompson. Ach ja, äh, ja. Ein Künstler, der auch Kopien von Kunstwerken hergestellt hat. Doch ähm, inzwischen
6: gehört ihm das Haus gar nicht mehr. Phil Thompson? Mhm. Der Name ist mir durchaus schon begegnet. Und euch auch. Was? Uns auch? Phil Thompson. Klingelt es? Nee. So heißt der Freund von Scott Carrera aus dem Pflegeheim. Ach, ja. aber ihr hört mir ja nie zu. Ich darf doch wohl annehmen, dass es sich in beiden Fällen um denselben Phil Thompson handelt. Ach, es wird immer rätselhafter. Und dann, und dann der Brandanschlag auf das Kassenhäuschen. Mhm. Der Täter hat den Vorfall genauestens geplant. Wie kommst du darauf? Er hat bewusst ein kleines Feuer gelegt und mit Plastik dafür gesorgt, dass genügend Rauch aufstieg, sodass es sofort bemerkt würde. Aha. Er wollte keinen Waldbrand riskieren. Ach so. Vielleicht, weil er selbst in der Gegend wohnt. Er wollte nur eine deutliche Warnung abgeben, etwa nach dem Motto, wenn ihr nicht hört, kann ich auch anders.
2: Ja, aber wenn wir was nicht hören?
6: Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste der Täter eine diesbezügliche Botschaft hinterlassen haben. Hm. Na gut, Kollegen, ich habe das Theaterstück gelesen. Aha. Ich empfehle euch übrigens, die Geschichte
1: ebenfalls durchzuarbeiten. Ja. Wir würden das ja gerne tun, wenn wir nicht dauernd einsame Häuser auskundschaften oder Brände bekämpfen müssten. Alles eine Frage der Gewichtung. Außerdem
6: lohnt sich die Lektüre des Theaterstücks. Carrera ist ein Meisterwerk gelungen. Es ist die sensationelle Geschichte eines... Edelsteins, hm. bei der es ständig um Diebstahl, Betrug, Neid und Missgunst geht. Zumindest auch. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, deutet Carrera an diesem Stein die Geschichte der Menschheit. Und, und das alles in kurzen, auf wenige Personen konzentrierten Szenen. Eindrucksvoll, der Dialog in der zweiten Szene zwischen der Königin von Saba und Salomon, der gegen Ende des Stücks wieder aufgenommen wird. Mhm. Der Text hat mich, der hat mich so sehr gefesselt, dass ich fast ein wichtiges Detail übersehen hätte. Es ist der Stein selbst. Ach, Ich dachte lange Zeit, er wäre fiktiv. Aber in den letzten Szenen führt uns Carrara ins heutige Amerika. Ein amerikanischer Soldat stiehlt das Schmuckstück mit den Edelsteinen aus einem arabischen Museum. Mhm. Eine Art Krone, in die außer dem alten Edelstein noch weitere Steine eingearbeitet sind. Über dunkle Wege gerät die Krone an einen reichen Kalifornier. Er kauft das Stück und der Schmuck wird zum absoluten Höhepunkt seiner Sammlung. Doch der Mann hat Angst, dass sich die Araber den Schatz zurückholen. deshalb lässt er eine exakte Kopie anfertigen. Er möchte das Original verstecken und nur die Kopie im Ausstellungsraum seiner Villa präsentieren. Niemand darf wissen, dass er auch das Original besitzt. Aber das kann doch auch alles fiktiv sein. Ich könnte. Ich habe mir bergeweise Beiträge über verschwundene Edelsteine ausgedruckt. Bis ich plötzlich auf eine Geschichte stieß, die mit Die Jagd nach dem Licht der Königin überschrieben war. Die
2: Jagd nach dem Licht der Königin? Was soll das bedeuten? Ja.
6: Immer der Reihe nach. Es war eine kleine Nachricht, in der beschrieben wurde, dass eines der wertvollsten Edelsteinornamente aus der arabischen Welt in Kalifornien aufgetaucht sei. Das Licht der Königin. Hm. Ja, ein überwältigend schöner Edelsteinschmuck, der der Königin von Saba zugeschrieben wird. Lange Zeit hielt man die Existenz dieses Kleinods für eine Fiktion, aber offenbar gibt es ihn wirklich. Und, und, und seine Spur verliert sich und. Jetzt haltet die Luft an Kollegen in. Ja? Rocky Beach? Nein! Wow! Hier! Guckt! Hier ist der Zeitungsbericht. Zeig mal! Das gibt's ja gar nicht. Und du meinst, genau von diesem Juwel handelt das Theaterstück? Die Parallelen sind zu offensichtlich. Da ist die Königin von Saba, die vor 3000 Jahren in Äthiopien gelebt haben soll. Aha. Ihr Edelstein, der in Amerika verschwand. Und genau davon erzählt auch das Theaterstück. Aber die Sache wird noch viel interessanter, wenn ich euch das hier zeige.
1: Pass auf! Was ist denn das? Zeig mal. Was ist das?
6: Der Anhang von Carreras Manuskript. In dem stellt der Autor die Bedingung, dass zur Uraufführung seines Stückes eine Reihe von Ehrengästen anwesend sein müssen. Lest euch mal die Namensliste durch. Gib mal her.
2: Und die Namen sagen mir überhaupt nichts. Doch, warte mal. Samuel Reynolds? Das ist doch unser alter Kommissar. Reynolds? Ja.
1: Was soll denn der Kommissar Reynolds bei einer Theaterpremiere? Es ist bestimmt kein Zufall, dass
6: Samuel Reynolds auf der Einladungsliste steht. Seht doch mal, hinter seinem Namen befindet sich ein Zeichen. Zeig mal. Hier. Unten hat Carrera notiert, dass seine Anwesenheit zur Premiere unabdingbar ist. Leider konnte ich Reynolds noch nicht befragen. Ich habe mit einem seiner Nachbarn telefoniert, der mir berichtet hat, der Kommissar befände sich mit einer guten Bekannten auf einer kleinen Bootstour. <lacht> Doch gegen Ende der Woche wird er zurückerwartet. Ja, rechtzeitig zur Premiere. Samstagnachmittag soll der Vorhang endlich aufgehen. Ihr werdet mich zu der Vorstellung fahren. Aha. Wenn mich nicht alles täuscht, wird es bei der Uraufführung eine faustdicke Überraschung geben. Oh. Geh du, Ranz, weiter.
1: Ja. Ich schalte den Lautsprecher ein. Ja, Peter Shaw von den drei Detektiven.
3: Hier spricht Gina. Peter, du wirst es nicht glauben. Aber während wir das Feuer am Kassenhäuschen löschten, wurden uns sämtliche Kopien des Theaterstücks gestohlen. Wie bitte? Ja. Jemand ist in die Probenräume eingebrochen und, und hat die Manuskripte an sich genommen. Das ist ja. Peter, wir besitzen kein einziges Exemplar mehr. Robbie sagt, Bob und du. Ihr habt doch eine Kopie mitgenommen.
1: Ihr seid gerettet, Gina. Wir haben das Manuskript. Zweiter. Ja. Fragt Gina, wer davon Kenntnis hat, dass wir eine Kopie besitzen.
3: Ich habe schon gehört. Wir Theaterleute natürlich. Und der Sheriff, den wir zurückgerufen haben, als wir den Diebstahl bemerkten.
6: Gina, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Peter und Bob bringen euch heute die Kopie des Manuskripts vorbei. Ich habe nur eine Bitte. Kannst du über die Presse eine bestimmte Nachricht verbreiten lassen?
3: Presse? Was soll ich ihr denn mitteilen?
6: Dazu komme ich jetzt. Also, pass auf.
4: Den Nachmittag verbrachten die drei Detektive mit einigen Recherchen. Unter anderem versuchten sie, Phil Flight Thompson zu erreichen. Den ehemaligen Besitzer des Hauses in der Nähe des Theaters, der in demselben Pflegeheim wohnte, in dem Carrera sein letztes Theaterstück geschrieben hatte. Doch der Künstler war nicht zu sprechen oder er ließ sich verleugnen. Justus, Peter und Bob beschlossen, dem Heim am nächsten Tag einen Besuch abzustatten, zumal Thompsons Name ebenfalls auf Carreras Gästeliste für die Premiere auftauchte.
2: Auf dem Theatergelände steht übrigens so ein großes Tor, das Fly Thompson gestaltet hat. Ach ja, genau. Ja, davon haben wir dir noch gar nichts erzählt, Justus. Auch einige Skulpturen hat er den Theaterleuten gespendet. Mhm. Sie schmücken jetzt die Zuschauer rein. Hör dir mal den Spruch an, den Thompson in das Tor gemeißelt hat. Das steht hier in meinem kleinen Notizheft auf Seite 21. Also, pass auf. Dime Ahora de Esos... Dos ramilitetes, nee, ramilitet, nee, ramiletes, ramiletes, mhm. que flores, son miradas aloleos,
1: verdaderas o fingidas?
2: Fragezeichen.
1: <lacht> also, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist Latein, oder? <lacht>
6: Darf ich mal, Bob? Sehr gerne. <lacht> Deine Gedankengänge dünken mir mitunter etwas Spanisch, Zweiter. Spanisch? Ja, denn um diese Sprache handelt es sich. Aha. Also, der Text bedeutet so viel wie... Hier sind zwei Blumensträuße. Welche Blumen sind aus der Ferne gesehen die echten und welche sind die falschen? Also... Das ist also ein Rätsel. Hm. Und ein passender Spruch für ein Theater,
2: ja. bei dem es ja immer um das Spiel mit dem, mit dem Falschen und Echten um Illusion und Realität geht. Ja. Unsere Literaturlehrerin würde von deinen Sprachkenntnissen
1: begeistert sein. Ja. Wirklich. Also Ganz toll. Sag mal,
6: habt ihr nicht gesagt, Thompson wäre ein Kopist?
1: Ja. Aber warum fragst du?
6: Das kann ich noch nicht sagen. Auf alle Fälle werde ich Phil Fly Thompson noch vor der Theaterpremiere einen Besuch abstatten.
4: Am nächsten Vormittag brachte das Lokalradio die Meldung, dass doch noch eine Kopie des gestohlenen Manuskriptes aufgetaucht sei. Der Premiere stünde nichts mehr im Wege. Dies, obwohl eine entscheidende Seite des Manuskriptes fehle. Dazu wurde ein Originalton von Robbie, dem Regisseur, eingespielt.
0: Der Aussage des Stückes tut das keinen Abbruch. Am kommenden Samstag werden Sie das letzte und sehr spannende Werk Carreras live on Reality 5 erleben können. Aber Beeilung. Es gibt nicht mehr viele Karten. Auch nicht für die Vorstellungen danach.
9: Damit zurück ins Studio. Mein Name ist Jenny Collins.
4: Am Tag der Premiere erhielten Bob und Peter die Anweisung, das Kassenhäuschen zu öffnen. Kurze Zeit später trafen die ersten Gäste ein. Peter prüfte, welche Karte zurückgelegt war, die Bob entweder von der Gästeliste strich oder gegebenenfalls abkassierte. Nachdem die beiden Detektive schon mehrere Journalisten und Ehrengäste bedient hatten, trat ein Mann mit kräftigem Backenbart und teurem Cowboyhut vor den Schalter.
1: Hm? Und ah, viel Spaß wünschen wir Ihnen. Meine Karte. Ja. Äh, Ihr Name bitte? Turnball. Bitte? Ach, sind Sie
2: Ehrengast?
4: Ja, selbstverständlich.
2: Ah ja. Turnbull mit B oder mit P? Mit B,
1: du Analphabet. <lacht> mit
2: ja. B. Mhm. Ja.
1: Ja, hier ja, ja. ist die Karte. Mr. Mhm. Turnbull. Natürlich, hier ist sie. Bitte ja. schön. Mhm.
2: Und ganz tolle Unterhaltung. Gute Unterhaltung, ja. Mensch,
1: Bob, was sagst du denn dazu?
2: Hey, Kommissar Reynolds, hallo. Sie haben es ja doch noch rechtzeitig
9: geschafft. Na, selbstverständlich. Solch ein Ereignis kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Und äh, mein Nachfolger bei der Polizei, Inspektor Kotter, habe ich auch gleich mitgebracht. Ah. Er hilft Justus aus dem Auto. Meine Güte, Justus mit Gipsbein. Ja. So ein Eiskauf dünkt mir gefährlicher als manche Detektivarbeit.
1: <lacht> ja, für heute bin ich mir da nicht so sicher. Ich fürchte, es wird noch die eine oder andere Überraschung geben.
9: Ja, ja, Justus deutete sowas an. In dem Theaterstück scheint es um eine verschwundene Edelsteinkrone zu gehen. Ja. Na, kein, kein Wunder, dass ihr hier alle versammelt seid. Also, Jungs, wir sehen uns. Ja. Bis
2: später. Wiedersehen. So, der Nächste bitte.
1: Kleingeld
4: Schließlich waren alle Karten ausgegeben und verkauft Und Bob und Peter konnten das Kassenhäuschen schließen Gerade noch rechtzeitig zum Beginn des Stückes Erreichten sie den Zuschauerraum Nach kurzem Suchen entdeckten sie Justus Der ihnen zuwinkte und auf zwei Plätze deutete Die er ihnen in der ersten Reihe freigehalten hatte Neben ihm saß Kommissar Reynolds und daneben nickte Inspektor Kotta den beiden Jungs freundlich zu. Dann begann das Theaterstück. Während der Stein von Szene zu Szene wanderte, zur Königin von Saba, die ihn mit äthiopischem Gold zu einem kunstvollen Arrangement verarbeiten ließ, dann zu König Salomon und weiter durch die Jahrhunderte, blickten Justus und Kommissar Reynolds konzentriert auf die Bühne. In der Pause steckten die drei Fragezeichen ihre Köpfe zusammen, um die neuesten Informationen auszutauschen.
1: Seht euch das an! Ralph gibt Autogramme, wie ein Hollywood-Star. Was? Kollegen, ich habe das Rätsel. Hm? Das gibt's doch nicht. Welches Rätsel?
6: Das Rätsel, das ursprünglich in Carreras Theaterstück gestanden hat und dann verschwunden ist. Fly Thompson hat es mir verraten. Witzig, Das gibt's doch gar nicht. Ja, und ob das, das verschwundene Rätsel aus dem Theaterstück stammt von Fly Thompson. Ich konnte es ihm entlocken, nachdem ich ihm klargemacht hatte, dass sein Rätsel die einzige Chance wäre, Carraras Willen zu erfüllen. Aha. Denn Ralph hat ja einen neuen Text gedichtet. Also, ich verstehe gar nichts mehr. Wo steckt Thompson? Im Pflegeheim. Er ist nicht reisefähig und kann daher nicht anwesend sein.
8: Warte.
1: So. Hier zweiter. Sag mir von diesen beiden Blumensträußen, welche Blumen sind von weitem echt und welche falsch. Ich meine, das, das ist ja der Text, der in das Tor gemeißelt ist. Darf ich auch mal? Ja, hier.
6: Hat er dir gesagt, was das zu bedeuten hat? Nein, aber ich muss ihm versprechen, das echte Rätsel heute an geeigneter Stelle einzuführen. Die Königin von Saba war ein Rätselfan, wie man heute sagen würde. Ihre Spezialität war die Unterscheidung zwischen echt und falsch. Mhm. Das besagte Rätsel hat sie König Salomon gestellt, als sie ihn besuchte. Mhm. Auf dem Torbogen und in dem Theaterstück steht nur der erste Teil des Rätsels, nämlich die Frage der Königin. Ja. Die Antwort Salomons steht dort nicht, aber ich habe sie recherchiert und auswendig gelernt. Doch dazu später mehr. Die Pause ist leider schon um. Kommt! Gehen wir zu unseren Plätzen zurück, Kollegen. Ja. Ich komme
2: immer wieder Ich auch. Das macht mich ganz kirre.
4: Beim letzten Akt der Aufführung betrat Dizzy die Bühne. Sie spielte eine Araberin, die mit Hilfe eines Kommissars, der von Jack dargestellt wurde, den Kunstsammler und Dieb zur Strecke bringen sollte. Und zwar mittels des alten Rätsels, dass das Versteck der Krone der Königin von Saba verraten sollte Ralph trat in der Rolle des Kunstsammlers auf und er trug jetzt nachdem er in allerhand Gewändern aus vielen Jahrhunderten aufgetreten war moderne amerikanische Businesskleidung Schließlich begann Dizzy mit dem entscheidenden Akt und las das Rätsel vor, das Ralph neu in das Stück getextet hatte
1: Sie steht seit über tausend Jahren, kam vom Alten in das Neue Land und trägt in Ihrem Herzen, was viele kostet, den Verstand. Es ist diese Säule dort, Mister, in der Sie den Schatz versteckt haben. Was ist das? Das fach ist ja leer. Was hat das zu bedeuten? Ja, Einen Moment,
6: bitte! Was,
2: was ist denn nun los?
5: Jetzt rum, ich aus zur Hülle?
7: Bitte helfen Sie mir doch hoch oh. danke. Ja,
6: danke Meine Damen und Herren Für das kleine Missgeschick mit der verschwundenen Krone bin ich verantwortlich Genauer gesagt ich und Kommissar Reynolds, der auf meine Anregung hin vor Beginn der Aufführung das Requisit aus der Säule entfernt hat. Sie werden sich fragen, warum.
7: Allerdings. Tja, ja, ganz ja, einfach.
6: Weil, wie Sie vielleicht bereits gehört oder gelesen haben, Scott Carrera, der Autor des Stückes, eigentlich ein anderes Rätsel für diese Szene gedichtet hatte. Ein Rätsel, das unter seltsamen Umständen verschwunden ist. Die Umstände dieses Verschwindens möchte ich heute klären. Scott Carrera wollte Sie nicht nur mit einem guten Theaterstück unterhalten, nein, zur Premiere seines letzten Stückes hatte er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ein realer Kunstdiebstahl sollte auffliegen. Denn es gibt sie wirklich, die Krone, die der Königin von Saba zugeschrieben wird. Sie ist seit Jahren verschollen, aber sie befindet sich hier mitten unter uns. Ich und der Kommissar werden Sie heute finden. Das ist der Knalleffekt, mit dem sich Carrara von seinem treuen Publikum, Ihnen, verabschieden wollte. Das ist, wie der Name des Theaterstückes schon sagt, sein düsteres Vermächtnis. Ich, ähm, ich verlese jetzt das Originalrätsel, so wie es Scott Carrera in das Theaterstück eingefügt hat. Die Königin von Saba präsentiert König Salomon zwei Blumensträuße und fragt ihn, Sag mir, vor diesen beiden Blumensträußen, welche Blumen sind von Weitem echt und welche falsch. Es ist übrigens das Zitat, das auch auf dem Torbogen am Eingang steht. Gewissermaßen ein Wahlspruch jenes Künstlers, der den Bogen und viele der Figuren hier erbaut hat. Phil Thompson, genannt Fly, die Fliege. Doch warum nannte er sich die Fliege?
7: Wir werden es verstehen, wenn wir hören, wie die
6: Antwort auf das Rätsel lautet. Salomon deutet auf den echten Blumenstrauß und erklärt seine Wahl mit den Worten, über diesen Blüten fliegen in verliebten Kreisen vorsorgliche Bienen und über jenen zur gleichen Zeit schmutzige Fliegen. Tja, die Bienen riechen den Honig und die Fliegen lassen sich von der Kopie täuschen. Fly Thompson war ein genialer Kopist. Als ein geheimnisvoller Auftraggeber eine Kopie von der Krone der Königin von Saba bei ihm bestellte, erfüllte er den Auftrag so täuschend echt wie immer. Mehr noch, der Schlaukopf Fly fertigte zwei Kopien an, gab eine davon als Original aus und ließ den Kunden mit den beiden unechten Kronen ziehen. Die echte Krone blieb in Thompsons Besitz. Was hältst du da für einen naseweisen Monolog, du Grünschnabel? Dir geht wohl die Fantasie durch! Entfernt dieses Gipsbein von der Bühne! Mr. Turnbull, es nützt doch nichts! Die Krone der Saba wird an ihren Ort zurückkehren.
0: Ich habe sie schon überall gesucht. Du wirst sie nicht finden. Thompson ist im
6: Pflegeheim und ließ sie abblitzen. Ach. Also kauften sie sein Haus, durchsuchten alles, zerstörten in ihrer Besessenheit sogar die von ihm geschaffenen Figuren Ach. und schließlich auch das Tor zum Theater. Ha. Sie interessierten sich für das Theatergelände doch nicht, um dort ein Fitnesscenter zu bauen, hm. wie sie es die Talbewohner glauben machen wollten, um deren Unterstützung zu gewinnen, sondern nur, um endlich die Krone der Königin von Saba zu finden. Oh. Ich wusste doch, dass
8: Turnbull
0: hinter den Zerstörungen steckt. Und warum haben sie mit diesem zerstörerischen Werk wieder angefangen? Erst vor ein paar Tagen wurde die Nachbildung einer Fliege kaputtgeschlagen.
8: Dafür
6: ist ausnahmsweise nicht ja. Mr. Turnbull verantwortlich. Ja. Ja. Wer denn? Wer denn? Wo ist denn hat sich ist die getrübt? Krone? Wo
2: ist sie denn?
6: Kümmern wir uns um das Wesentliche. Das Versteck der Krone muss etwas mit dem Rätsel der Königin von Saba zu tun haben. Fly Thompson hat es geschickt eingefädelt. Meine Damen und Herren, ich wiederhole Ihnen die Worte noch einmal. Saba fragt, sag mir, von diesen beiden Blumensträußen, welche Blumen sind von Weitem echt, und welche falsch. Und Salomon antwortet, über diesen Blüten fliegen in verliebten Kreisen vorsorgliche Bienen und über jenen zur gleichen Zeit schmutzige Fliegen. So, verehrtes Publikum, ich bitte um Vorschläge. Wo steckt der Schatz?
2: In einer Salomon- oder Saba-Figur.
6: Ach, ist doch Quatsch. Ja, unter der nein, Bühne oder... Hinter der
2: Figur. Oder unter den Plätzen Hinter der Statue.
5: Nein, 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 nein.
6: Viel einfacher. Es, es steht direkt in Calderons
2: Gedicht. Die Herzen auf den Felsen hinter der Bühne. Im Gedicht heißt es, die Bienen fliegen in verliebten Kreisen. Die verliebten Kreise,
6: das sind die Herzen. Die Herzen? Ja, ein ausgezeichneter Vorschlag, Bob.
9: Kommissar Reynolds... »Würden Sie Bob zustimmen?« »Ich glaube ja. Vor Jahren, es war kurz nach der Sache mit dieser verschwundenen Krone, traf ich hier vor dem Felsen auf Fly Thompson. Ich wollte von ihm wissen, ob er auch für Mr. Thornball arbeitete, über den ich damals bereits einen vagen Hinweis bekam, dass er gestohlene Kunst aufkaufe. Er verneinte.« dann fragte ich, was er da gerade in den Stein meißelte. Fly sagte, verliebte Kreise und lachte dabei verschmitzt. Ich schätze, meine von Carrera angedachte Rolle heute hier war es, den Zusammenhang zwischen der Geschichte um die gestohlene Krone und dieser Szene herzustellen. Deshalb stand ich auch auf Scott Carreras Gästeliste. Ich hätte die Bombe zum Platzen bringen sollen. Aha.
6: Hm. Dann wollen wir mal nachsehen, ob wir die Krone bei den eingemeißelten Herzen finden. Helf mir bitte, Kollegen.
3: Also viel Glück.
0: <lacht>
4: Als die drei Detektive zusammen mit den Theaterleuten und den Ehrengästen den Felsen erreicht hatten, tasteten sie den Stein nach Auffälligkeiten ab. Nach nicht mal zwei Minuten vernahmen sie ein Klicken und Justus drückte eine kleine, locker gewordene Felsspalte nach hinten weg. Eine kaum zwei Handbreite dunkle Öffnung tat sich auf. Justus grinste und seine Hand verschwand in der kleinen Höhle.
6: Also, ich präsentiere Ihnen jetzt... Das gibt es doch nicht. Was ist denn? Was ist passiert? Er ist da. Die Krone der Königin von Saba ist verschwunden. Vielleicht sollten wir mal in deinem Gipsbein nachschauen,
0: Dicker. Hat jemand einen Vorschlaghammer dabei?
6: Ach, just,
2: sieh dir Ginas Gesicht an. Sie hat die Krone aus dem Versteck genommen. Und die Seite mit dem
6: Rätsel aus Carreras Manuskript wurde gar nicht gestohlen. Natürlich wurde sie gestohlen. Hä? Und ich kann euch auch sagen, wer der Dieb war, der unter der Maske mit dem Steinzeitfell gesteckt hat. Ach, wer immer es
2: versucht hat, Justus, sie hat nicht bekommen, was er wollte. Ja. Peter und ich haben ihn rechtzeitig gestört und er ist ohne die entsprechende Seite geflohen. Ich erinnere mich jetzt ganz genau, als ich Ralfs Wohnwagen betrat. hatte sich irgendein Papier an meiner Schuhsohle verfangen, es muss die Seite 219 gewesen sein. Und draußen habe ich es einfach weggewischt. Wahrscheinlich hat Charlie es gefunden und seiner Mutter gebracht. Gina hat sofort erkannt, um was es sich da handelte. Es war die gesuchte Seite mit dem Rätsel der Königin von Saba. Doch aus irgendeinem Grund hat Gina nichts gesagt.
5: Also, du hast dir das Ding unter den Nagel gerissen? Das hätte ich nie von dir gedacht. Ralph,
3: du tust mir Unrecht. Na
9: ja? Wir werden das klären, junger Mann. Aber mit dem Köpfchen und nicht mit den Fäusten. Sie, Miss, haben also die Krone gestohlen? Nein, also Gina hat das Rätsel gelöst und die Krone gefunden, Kommissar.
2: Aber ich denke nicht, dass sie die Edelsteine für sich behalten hat. Ich war, Gina.
3: Ja, es war alles so, wie du gesagt hast, Bob. Du bist nicht nur ein guter Detektiv, sondern hast auch ein feines Gespür. Siehst du, Peter? Heute Morgen habe ich die Krone aus ihrem langjährigen Versteck geholt und zur arabischen Botschaft gebracht. Sie soll wieder zurück in ihr Land kommen. Hm. Aber
1: warum hast du uns von alledem nichts erzählt, Gina?
3: Ich ziehe eben die etwas leisere Art vor. Das könnt ihr doch verstehen, oder?
1: Ja, klar. Aber warst du denn diejenige, die im Kostüm des Steinzeitmenschen in Ralphs
3: Wohnwagen eingebrochen ist?
1: Bitte? Irrtum, Zweiter. Dieses Verbrechen verübte niemand anderer
6: als Ralph. Was? Also, nun verstehe ich überhaupt nichts mehr, Justus. Weshalb sollte er das Manuskript aus seinem eigenen Wohnwagen stellen? Weil er Spinn. ahnte, dass es um eine echte Krone ging. Er wollte sich selbst auf die Suche nach dem Schatz begeben. Ja, aber Nachdem aber die anderen Theaterkollegen zuvor den Text gelesen hatten, konnte er das Rätsel nicht ins in einen belanglosen Text umschreiben. Also musste er einen Diebstahl vortäuschen und du und Peter habt ihn dabei überrascht.
9: Ist das eine Vermutung, Justus, oder kannst du das auch beweisen?
6: Wenn Sie sich einige Seiten des Manuskripts ansehen, Kommissar, werden Sie darauf einige Notizen vorfinden, die eindeutig Ralphs Handschrift zuzuordnen sind. Sie verraten, dass er sich bereits an die Lösung des Falles gemacht hatte und er mehr wusste, als er vorgab. Meine
0: Handschrift?
6: Wie willst du das beurteilen? Ein kurzer Blick auf die Autogrammkarten, die Sie in der Pause großzügig mit Widmungen beschrieben haben, reichte mir völlig aus, Ralph. Ja, aber das Feuer am Kassenhäuschen
2: hat Ralph nicht gelegt,
6: Erster. Oder doch? Nein. Dafür war Turnbull verantwortlich, weil er während der Löscharbeiten das Manuskript aus dem Probenraum stehlen wollte. Nein!
5: Du verfluchter Fetzer.
6: Also, wie bemerkte Sherlock Holmes so treffend, das perfekte Verbrechen gibt
8: es nicht.